0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 c h 乔西。你有没有想过跨领域学习新事物，还是你也曾经想过想要转换跑道呢？今天的咖啡沙龙，我们邀请到佑家为我们分享从机械到工具住宅、机械跨领域建筑的经验谈。那我们有谈到像是跨领域的好处啊，还有难处，以及美国的工作经验分享。那如果你有思考过转换跑道，或者是你也在想说，哎，怎么样，么样才能开启自己的第一步的话，希望今天的音频能让你勇敢的跨出第一步。今天的咖啡上呢是第一次做纽约台湾的连线，那我觉得很新鲜。然后我们又邀请到机械跨领域建筑的宥嘉一起来分享他的心路历程。嗨，欢迎宥嘉 h e l 你好。嗨， Hi, 那在开始之前呢，想要先请你简单的自我介绍一下，可以让听众更认识你
1: 。好，呃，说我,我大学的时候是念机械系，在台湾念的，然后后来因为因缘机会对设计的兴趣，所以最后后来来美国这边念学硕建筑研究所。那毕业之后，连陆续在一些事务所、一些呃小型的事务所工作。那目前我是在呃。一间叫 Common CoLiving 的公司，那专门做工具住宅相关的设计。这样
0: 。那我想先问问看，说为什么你会想要从机械跨领域到建筑？因为觉得好像就是有一点真真的很跨领域。
1: <笑>呃，对啊，就是那个时候大学念的时候，其、就、实、是、一般人填科系都是按照分数来填嘛。那我那个时候也是类似，就是对机械。不会说没兴趣，但也不完全了解说机械到底在做什么，就误打误撞念了机械。那在大学四年的期间，也不是不断的在摸索说之后、呃、的职业发展，想要往哪哪个方面走。那因为一些休课的关系，就遇到了蛮多朋友对设计这个领域，不管是在平面啊、使用者经验啊，或者是影片啊等等的设计，他们都各有所长。那我。也就耳濡目染，所以就对设计呃产生兴趣。这样，那一开始呃，因为设计师其实是一个很广的东西嘛，就是嗯，所以那时候也是多方面的在尝试。然后后来决定选择建筑，呃，是因为觉得说，一方面我对实体的物品的设计，呃，我觉得是比较能够满足成就感，因为你摸得到、看得到。那另外一方面，我觉得建筑的训练蛮全面的，除了从平面啦、3 D 的东西，或者甚至到整体的这个思考的流程跟设计的这个严谨度，我觉得是一个蛮好的、蛮好的一个学科，所以最后就决定往建筑发展
0: 。那你目前就是现在是在算是在美国工作，那你从事建筑以来，就是你跨领域之后，大概从事多久呢？
1: 跨领域之，呃，我来念建筑，念了三年半，因为是学士后研究所。那毕业了以后，工作了快四年。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对啊。哦，那你觉得说，就是因为你刚刚有提到说，你是在做共居住宅，那我觉得这个词好像就是，其实，在台湾近期有慢慢兴起，可是其实还没有那么多。然后，我想要多了解一下，就是关于你在做的共居住宅这
1: 个部分。呃，公寓住宅其实我知道台湾在做的比较有名的像酒楼，嗯、那那公寓住宅其实，嗯，它它其实不是一个新的东西了。其实它历史以历史的角度来看的话，其实它是一个以前。就存在的一个居住的模式，也就是有点像是因为资源有限，或者是也许是空间有限或金钱有限的状况下，呃，一群人大家一起生活在同样的空间，共享资源，让资源的利用最大化，然后可以一起分享，呃，不管是实体的物物，呃，实体的资源，或者是嗯、呃、一些活动啊，建立一个群体比较紧密的关系的群体。那我们现在。在做的主要是在提升一个居住的密度，因为在尤其是很多的大城市在，在不管是美国或者是我觉得世界各地，其实都会面临一个、嗯，房价的一个问题。那不只是买房，连租房的租金也是越来越贵。那很多、嗯、我们这个年纪人、呃、，mill e n n i a l s 或者是就是大概呃二十。五岁到三十五岁之间，呃，这个年龄层的人，很多人工作后会发现，呃，买房已经是不可能的事情，那只有租房的考量。那租房的考量状况下，很多地方的租金也是越来越提升。那所以公寓住宅的主要的做的就是提升一个居住的密度，但同时保有品质，呃，在同样的一个空间内能够呃容纳比一般呃规划的住宅来容纳更多的人。但同时保有一个居住的品质，那另外一个重点就是要去经营一个社群的概念，就是让人和人之间的互动增加。那我觉得这是共居住宅比较就是比较 focus 的地方。那
0: 你觉得这个共居住宅跟就是就是应该也是最近其实还蛮火红的那个共享办公室，像是 WeWork 那种的概念，其实是不是有一点点像
1: ？呃，它的概念其实。蛮类似的，没错。嗯,嗯，它其实我觉得这一切都是延伸于在房地产这个产业的革新吧。因为房地产这个产业其实是一个非常非常老旧的产业。那科技日新月异，但是房地产不管是在各个面向交易啦，或者是嗯开发啊等等，设甚至设计，都还是走在我觉得在革新上，我就是走在一个比较后端的那。因为实体的资源有限，呃，地就是这么多，那所以会有很多的新创的公司开始在思考说，怎么样利用有限的资源，在创造更大化的价值。那其实它起源，我觉得都是起源于这样的一个想法。那共居住宅和和共同工作空间的想法是类似的，就是我有限的资源下，我怎么同时间让更多人一起好好的利用这些资源，然后互相分享，然后经营一个社群，这样。
0: 我蛮好奇，就是说，在设计，比方说像共居住宅这样子的场域的时候，你们比较关注的是在哪个部分？比方说，可能是在社群的连接啊，或者是你们的空间会有怎样特别的，就是设计吗？嗯
1: ，其实设计，我觉得整体而言，领域涵盖的蛮广。一开始当然是从整个系统开始，因为做房地产这个产业。最重要的还是要赚钱。那像我们会跟很多开发商合作，那我们会先评估，在密度提升的状况下有没有办法的帮助开发商呃获得更多的收益。这就是这是一个现实世界的考量，就是嗯嗯嗯，跟刚对啊，就是他们会在乎说他们有没有办法赚更多钱。那同时，这、就是对开发商的面向，那同时对住户的面向来说的话。我们设计考量点是，既然共享的人、共享同样资源的人变多了，那我们会考虑到从比较功能性的角度来讲，会说便利性，因为我们不希望说更多的人想用同样的资源，那整体的方便度就下下降了。举例像呃最简单的例子像讲，像讲上厕所好了，呃一般的传统住宅可能是每个房间会有一个厕所。美美国来说啦，台湾台湾又是不同的市场。那以美国来说，可能以前一般人传统习惯说每个房间都有自己自己的独立卫浴，但共居住宅的状况下，可能要两个人想用一个独立卫浴，或三个人想要一个独立卫浴。那从功能性角度来讲，我们会在储藏空间上做一些比较有巧思的一些设计，能让共享的状况不会成为一个拥挤脏乱的环境。那从设计的角度来讲，我们会特别着重于呃、uh, community space， 就是这种呃、uh, 社区空间的营造。那这些社区空间相对的比例，在一栋建筑物来说，会比传统的住宅来得高，因为呃私人的空间变小，但我们希望公共的空间反而会变得更好的使用。那除了空间上来说，我们的设计也会包含活动上的设计。例如呃怎么样的积极的去营造一个社区啊、呃、的活动空间？呃，怎么样安排一些可以让住户彼此产生交流的一些活动？这些也都会在列入设计的范围考量。所以设计就变得不只是在做物件呃建筑的设计，而是从一开始的呃系统金流的规划，到空间到最后的这个社区活动的呃安排执行，整体的
0: 嗯这样。嗯那你觉得说，在这一些，就比方说，现在已经就是大概从业四年多，让你觉得对你来说跨领域的优点还有难处是什么？或者是比方说，你以前的经验可以套用在现在吗？嗯
1: 、呃，跨领域最大的难处当然就是很多东西要重新来过。嗯、呃，像从我记得刚开始念建筑研究所呢，就其第一年非常的辛苦，因为呃。没有没有那个设计的基础嘛？那、呃、和其他有设计背景的同学相较起来，就会不就光是从最基本的像软体啦的使用啊，或者甚至对设计的语言的理解度啊、呃，都不会有设计背景的人来的，都会比有设计背景的人来的低啊。这是难处，但我觉得优点是，嗯、呃，因为有不同的背景，所以在思考的。这个广度来说，我觉得也许会有这样的优势，就是说我可以，因为我的背景关系，我平常看事情的角度，和从传统设计出身的一些同学们的角度，也许不一样。那我也许可以利用我以往的经验，套用在新的设计的概念上，那也许可以激发出一些呃不一样的创意。这样
0: 。那在这个部分的话，有没有一些比较好玩的故事可以分享？就是比方说，哎，你觉得你真的想了跟？很和谐的人就是差异蛮大的，但是又是就是让大家会觉得哇，就是很特别的想法的那种经验
1: 。嗯，我觉得比较有趣的是，因为我是理工背景出身，所以思考的部分会本身逻辑性就会比较重要。因为理工背景的训练，从最基础的公式公司的推导啦，或者是整个、呃、理论的推演，相对是比较严谨嘛。那我在这样的一个比较逻辑训练的设计，这逻逻逻这样这样的一个逻辑训练的背景出身，我觉得对设计来说的一些刺激，比较像是说，嗯、呃，在设计逻辑的发展上，我觉得会比较，也许会比其他同学来比较完善。也就是因为设计呃的训练，我觉得不只是的一般人认为的美学美感的成分，呃、我觉得更重要的。是一个整个逻辑整道的推演发展下来下，呃，如何让一开始的设计概念到最后的执行的一致性是很高的。那这个东西，我觉得呃，这部分是我因为我背景的关系，所以会比较优势
0: 。那这边啊，想要问问看，说你刚刚有说到那个注重一致性，然后之前有跟你聊到说你在美国的时候呢，你觉得收获最多的地方就在这边。那这边的话，比方说有没有一些案例可以分享說？说就是你们在可能发想一个案子，比方说像工具住宅案子的这种一致性的概念呈现。嗯
1: ，这样说好了。呃，就假假设工具住宅呃，因为我们一开始的概念发想，都会是想希望说，在有限的资源下，如何让呃更多人来享用这些资源，但同时生活的品质不会受到影响。或者甚至可以更加提升生活的品质。那这也许是一开始的发想概念，但是在一路执行的结果上，会遭遇到很多现实层面的考量。像假设开发商说：“哎、欸，我要赚更多钱，我要塞进更多的房间，或者是呃，因为因为这个市场影响的关系，所以也许我租金卖没办法呃提升这么高，那我的密度要更加增加。”那这样，如果按照这样的流程走下去的话，就会有一个品质的妥协，就会变成说，好，那我妥协，说我加入更多的房间，也许本来是两个人共用一间厕所，后来变成五个人共用一间卫浴设施。那我们常常在拉扯的这些东西，就变成说，有时候我们会拒绝呃开发商的一些提案，像是我们会坚持说要维持一定的居住品质。那到最后的整个设计的呈现上，包括收纳空间的增加，包括呃整个家具家具，甚至连到家具 layout 的的整个部分，都会去思考说，嗯、呃，怎么样在共享的状况下提反而是提升一般人居住品质。所以我觉得是从一开始的理念发想到最后的执行，呃，有这样的一贯就是一一贯的一个做做法，我觉得是算是一个例子吧。
0: 嗯嗯嗯，那再来就是说啊，因为你算是一个跨领域的，就是过来人，那你觉得说，如果现在有人想要跨领域，那不管是是跨哪一种领域的话，你觉得他们如果是以你来说的话，你会想要给他们怎么样的建议？嗯
1: ，和当然跨领域，我觉得都是蛮值得鼓励的事情的就是。因为人生只有一次，所以就可以尽量的去探索自己想要喜或喜欢做的事情。那当然也跟跨领域的实际点有关。像我自己会蛮鼓励，像尤其是大学生，呃，我自己是觉得啦，呃，念的科技说实在不是很重要。当然，如果你一开始就非常确定你选的科技是你非常喜欢的，这也是非常好的事情。但如果你是打算跨领域的话，大学期间我觉得就是尽量去摸索各种不同的可能性。我觉得这是大念大学最奢侈。的一件事情，有办法做到最奢侈的一件事情，就是你的机会成本其实相对是很低的。嗯嗯、那假设你出过社出社会之后，练了几年，呃，工作了几年，呃，发现说，哎，想要转换跑道，我觉得这也是非常，呃，值得鼓励的事情。嗯、那这个时候，我觉得需要考量一点，可能就是要去多关注说，呃，市场的面向，然后你有兴趣的这个职业的发展会是什么。那比较往现实面的成分去考量，然后做出一个最佳化的选择，我觉得也是一个不错的、不错的一个方向。嗯
0: ，因为之前我们聊到说，就是对于可能工作三四年以后想要思考说跨领域的人，那如果是你觉得比较有效率的方式的话，可以从哪一边着手呢？嗯，当
1: 然和跨什么领域有关，但我觉得。一切一切的根本都是先做好足够的功课，就是完充分的了解你想要转向的那个领域，呃，到底求职的的面向是什么？这个领域目前最先进，大家最关注的议题是什么？那从这个最基本的方向去研发，呃，想说我从什么样的角色，或者是什么样的职位去切入这个领域会？会是最好的结果，啊、呃，举例像像很多人，也许因为现在最近科技业是非常非常夯的一个产业嘛，但也许很多不同背景的人想要往这个科技业发展，呃，大家最最最快联想到的就是去学 coding， 但不、嗯、不见得 coding 也当然 coding 是一个最容易，也许是一个最容易入门的，但举例像我一些同学，他们从建筑背景出身，他们有设计的背景。对设计的概念非常的有非常好的一个逻辑思维，他们不见得真的会需要学会那些程式语言，他们需要的是对整个开发的他们有兴趣的开发产品有这样的一个概念之后，他们可以往很多的面相去转，也许转成一个 product manager， 或者是转成、um, UI UX 的的的,的设计师，啊、uh, ，所以就很多的面向，我觉得要先。呃、看自己过往的经验，让自己有什么样的长处，然后尽量能够结合那个长处，然后往新的领域去融合发展，会是一个最好的选择
0: 。哎，我好奇想要问一下，就是好像就是建筑领域是不是有蛮就是多人是从事就是 U I U X， 是因为就是整体的设计逻辑其实是还蛮相似的吗？嗯
1: ，没错，蛮多人其实。我认识呃，念建筑的人最后往建筑这条路走的，或者应该应该这样讲，我念我认识念建筑的，然后最后走不是建筑的设计的这条路的人其实蛮多的。那不只是 U I U X， 包括很多人会去做房地产相关的，很多人会去做嗯嗯科技业相关的设计领域的这个专案管理人。但我觉得建筑原因是出自于建筑的训练，我觉得不只是一个传统的美学的训练，我觉得它训练的真的是一个思维逻辑的训练。那这个思维逻辑的训练，在批判性的，就是你有能够有批判性的思维逻辑训练的这样子的能力，啊，我觉得很多领域都是非常需要这方面的人才。当然，这比较像是一个软实力。那所以我觉得还。如果你想要往其他领域发展的话，还是要了解其他领域必备的一些基础技能。像你要往科技的发展，你还是要稍微对城市语言某方面城市语言要有所了解。你要转往金融，要转往房地产，你对于基本的这个数学或是这个商业金融的运算，你还是要有一定，你还是要有最基本成面的了解。但是，我觉得最重要的是这个批判性逻辑思维啊、呃，会在之后的领域，不管往哪个地方不管往哪个面向发展，都会会有加分的效果
0: ，那我好奇，想要问说，就是你在跨领域的时候，就是你可能在念建筑的时候，你有没有一种就是，哦，你真的很喜欢这个东西，你觉得你做了一个对的决定，还是有时候你其实会觉得说，哇，超累的，为什么要做这个决定？就是一个好奇想问。
1: <笑>呃、都会有啊，就是这种想法一定不时的两边的想法都会不断的发生。我自己对于设计实体的物件是非常有兴趣，所以我蛮享受这个设计的过程。但同时往现实面考量，一方面设计我觉得就是一个比较，尤其是比较传统的设计，我觉得相对是一个比较自虐的过程，因为你会不断的自我批判，然后会永远不会对自己的设计有满足。那相对往现实层面考量，在现实世界里，就是你的工时会很长，但是。呃，你的这个 reward 不见得会会 match 你的你的这个付出，那所以所以当然有时候在在工作或者是在就学的时候，会想说，哎、欸，为什么要往这么累的的方向发展？但其实最后看到自己工作出来的成果，还是会蛮满意的。我觉得就是会觉得一种辛苦好像都值得的感觉。嗯
0: ，因为你刚好提到说，就是。有的时候我还是会觉得说，哦、啊，为什么很累这样？因为我之前有听人家讲说，念建筑就是需要，或者是真的当就是建筑师啊，或者是在就是这个领域工作的人，真的需要很大很大的热情。那我就想要问问看，说、嗯、那如果呢，今天有人不论是想要跨领域，或者是他可能是大学生，他在想说他想要念建筑的话，你想要给的建议会是什么呢？
1: 呃，这样说好了，我觉得，我觉得建筑其实这几年因为受到科技的发展，我觉得建筑这个产业，或者是现在像我现在，我不太喜欢用“建筑”这两个字，我比较喜欢用这个就是“营建产业”，因为这个营建产业包括了开发、设计、建造，甚至到科技的面向，我觉得这个产业的发展越来越多元，所以在念建筑之前。也许你进的学校会是一个传统设计的学校，大部分的建筑学校还是属于比较传统设计的学校，就是会把设计的基本功扎的很但是我觉得，我要想要给的建议会比较像是说要、呃，很密切留意整个产业的动向，并且非常清楚你，并且要搞清楚你毕业之后想要从事的方向发展。尤其我觉得。在国内的市场，我比较没有那么熟，但尤其在国外的市场，我觉得很多新兴的房呃房地产相关的企业都会结合设计、科技、开发呃 business 全部融合在一起，变成一个新的产业形态。那我觉得这个和你在学校接受到的传统设计教育不见得会一对一的吻合。那我觉得密切的注意产业动态，我觉得是非常非常重要的一件事情。当然，我对于那些到目前为止继续扎根在这个很呃这种传统设计的人，我是很敬佩。但是我必须说，如果你想要走这种比较传统的设计路线的话，呃，确实相较于其他的产业比起来，也许你的上班时间会比较长，你的薪水会比较低。但这是一个目前产业的现况。那。要做好心理准备，但是就是觉得，就是我觉得也也要也要了解说，现在的产业动态其实是非常多元、很多样化的这样。嗯
0: ，那如果是呃跨领域的人，然后我记得有的时候可能在申请，不管是国内外学校的话，如果是研究所的话，都需要准备自己的作品集。那你那时候是自己收集吗？还是你有去参加什么课程？之类的
1: ，嗯，那大部分的时间我是自己去收集呃网络上资料。其实这方面，尤其是转学硕建筑研究所，网络上资料其实蛮多的。那也蛮多人在分享，像呃，我之前我记得有个网站叫做《准建筑人手札》吗？我记得这个网站，那它里面有很多呃很多这种学硕建筑研究所的一些资讯，那。实体的课程，像我知道，呃，交大有，嗯、呃，这种基础的设计课程，提供给没有设计背景但是对设计科系有兴趣的人去学习。那台科大也有一些类似的设计课程，呃，我觉得这些都是一些蛮好的资源，可以好好把握。哦，
0: 哎、欸，所以那时候你作品集的就完全就是自己就是做。
1: 嗯，那个时候比较傻，那个时候没有，就、那、是、個、比较傻，<笑>也比较也比较懒，就是不想跑那么远啊。那个时候就是同时还要在玩一些别的东西，所以就想说啊、呃，自己来试试看这样
0: 。哎、欸，我好奇，<那>就是如果是建筑作品的话，通常会需要是做哪一种相关的呀
1: ？其实，如果你申请的背景你是完全非设计科系相出相关的话，其实我觉得啊、呃，可以很广。嗯，像也许你自己有兴趣，你自己是做平面设计的，你可以把自己的设计作品，呃，放出来。我记得我有一些同学后来看他们作品集，他们一开始申请作品集，有人放陶艺相关的这个作品， mm hmm. 有人放比较偏向这个社区营造的一个一些设计的作品，因为我觉得申请的作品集，他们在乎的。比较不是你有没有建筑的功力，因为你会去念学士后建筑，就代表你其实没有建筑设计的底子。他们在意的比较像是你在发展一个案子的时候，你怎么样很有逻辑的，就像我前前面提到的一致性这个东西，怎么样很有逻辑的从一开始概念发想到最后的执行是非常一贯的。他们要看你整个流发展的流程能不能先后前后印证。那我觉得这个是他们比较。注重了一点，那当然还有一些比较基本的美学概念，他们会大概稍微了解说，哎，你有没有一些基本的概念？但我觉得这些都不是最重要的，最重要的真的还是你怎么样去呈现你一个案子发展的这个过程，怎么秀出说能不能相互印证？那我觉得这边是比较重要的重点
0: 。所以他们可能在对选择跨领域的学生的时候，看的比较像是你的潜力。可以这样子形容
1: <笑>、嗯，可以，可以，可以这样形容，可以这样形
0: 容。嗯嗯，然后啊，最后想要请你分享，就是可能一段话给想要跨领域的朋友，或者是正在跨领域的人的一些就是鼓励的话，或者是一些你就是过来的人的分享。然后还有就是想要问说，如果有人想要在更认识你的话，可以去哪边联络到你呢？嗯，就
1: 觉得跨领域不呃，不见得是一个。简单的事情，不管是什么领域，设计领域也好，科技产业也好，等等，呃、但我觉得、呃，如果真的确定自己很想做的话，就就努力的去做，然后我觉得一切最后的结果会很值得。这
0: 样。嗯，那如果想要就是跟人是你的话，可以去哪边联络你那？那我可以提
1: 供我的 LinkedIn， g 我可以提供我的 LinkedIn g 链接和我私人的这个信箱。OK OK，
0: 没问题。今天很开心邀请到你来分享你的跨领域的心路历程，谢谢你
1: 。谢谢
0: 。在与宥嘉访谈之后呢，我觉得跨领域的人其实都有相当程度的毅力还坚持，因为。很多时候呢，其实跨领域的人必须付出比本来住在这个领域的人更加倍的努力，才能追追赶上他们。但相对的呢，我觉得跨领域的人看待事情的角色，还有看待事情的角度也会更多元。那如果你也想跨领域或转换跑道的话，那不要害怕迈出你的第一步，只要起心动念并加以行动，相信你会看到更不一样的自己。小溪咖啡社喽，我们下周五见喽。